0: quero convidar você nessa manhã, para a gente é, lermos a Palavra de Deus e refletirmos sobre esse tema que a gente vai começar a discorrer hoje, você já tem ouvido com muita frequência que... Ah, nós temos como igreja um foco em ser e fazer discípulos. Você tem ouvido isso de diversas maneiras e diversas formas. Então hoje a gente gostaria de começar uma série chamada os discípulos e as orações. E aí a gente fez até um trocadilho entre orações como orar e agir. né? Orações, porque a oração é um chamado para estar diante de Deus... E para também tomar ações para a nossa vida. né? Eu começo pensando aqui, lembrando de uma experiência pessoal, na qual ainda na minha infância, talvez ali entre os oito, sete, oito anos de idade, era muito comum eu perceber, eu observar na minha casa, a rotina de oração da minha mãe. Era algo que me chamava muita atenção. E... Pouco depois, dois dos meus irmãos tiveram a experiência do encontro com Jesus, e o encontro deles com Jesus foi um encontro dramático, né? um encontro no qual eles precisavam romper com muito, uh, com muito mais uh, do que a maioria das pessoas normalmente rompem, e eles abraçaram a oração então como um estilo de vida, como, uh, talvez como a sua última tábua de salvação. Ah, em pleno desespero, por que não dizer? Mesmo observando a experiência da minha mãe, dos meus irmãos, eu confesso que eu não aprendi muito a orar naquele período, porque eu não me dispus, eu não me lancei àquela experiência, talvez eu era muito pequeno, talvez o meu coração não estava disposto, enfim. A verdade é que orar, é uma experiência que exige ação, atitude, disponibilidade, uma disposição. Aliás, essa disposição é o próprio Deus quem dá. É o próprio Deus quem coloca em nós o desejo de buscá-lo. Muitas vezes a gente, a gente freia esse desejo, a gente não dá vazão a esse desejo, a gente não permite que Ele aflore, e a gente em meio às atividades do dia, a correria da agenda, a vida difícil e louca que a gente vive, a gente vai dizendo, olha, realmente... Deus está me incomodando, eu estou sendo chamado para orar, mas olha, no, no começo do dia não deu, talvez meio dia, não, meio dia também eu tive que buscar os filhos na escola e tal, não, no fim da tarde, não, no fim da tarde também, não deu certo, tive algumas reuniões, não, no fim da noite, olha, acho que no fim da noite vai acontecer, viu Deus, espera por mim, a gente tem aquele encontro marcado, e às vezes de tão cansado nós pegamos no sono, e um dia após o outro se vai. Queridos, o próprio Deus nos, nos chama, o próprio Deus nos vem ao nosso encontro. O próprio Deus diz que Ele está disponível para nós, para a, um, uma experiência de comunhão, de intimidade, de oração. Mas ainda assim, o fato de Deus vir ao nosso encontro requer de nós uma resposta, um uma resposta ao chamado de Deus, uma, uma, uma disposição em dizer, é esse o momento, é essa hora, esse é o tempo. E você, qual tem sido a sua experiência de oração? Qual tem sido a sua experiência... É... Uh, em falar com Deus, em ter intimidade com Ele, em construir a sua relação com Ele por meio da oração. Como você deu os primeiros passos na oração? Você consegue lembrar disso? Quem foi que, que te introduziu né, na questão da oração? Foi a igreja? Foi a sua família? Foi o seu pai? A sua mãe? Foi os seus tios? Os seus avós? Talvez alguém que você, que nem era da sua família? Enfim, traga a sua memória. Ah, mas quando a gente toca nesse assunto, esse assunto ele é um peso assim para você, ele é, alguma... ele é um assunto desconfortável ou ele não? Ele é um assunto que enche os seus olhos e você diz assim, não ok, vamos conversar sobre isso, vamos pensar um pouco sobre isso? Queridos, Deus não quer que o assunto da oração seja para você e para mim ah, um dever apenas mas um prazer, se por um lado a Bíblia diz que nós devemos ter a oração como meio principal de comunhão com Deus, e conosco mesmo, né? da gente se conhecer melhor e conhecer a Deus, é, Deus também propõe que a gente tenha essa experiência como a experiência de comunhão, de alegria, e não apenas então o dever, mas também o prazer... Não importa, não importa o quão você tenha é, o quão pouco você acha que tenha crescido na vida de oração, não importa o quão desenvolvido você é, se vê na vida de oração, A verdade é que todos todos nós podemos desejar e buscar aprender mais. Aprender mais, talvez aprender melhor sobre a, a vida de oração. E embora muitos de nós traduzimos a vida de oração como uma vida de petições, uma vida de intercessão, né? E alguns de nós até transformamos a oração numa lista de pedidos, né? no qual você escreve tudo ali e aperta o enter e Deus foi enviado, olha aí mais uma lista, outra lista, mais uma lista, a oração queridos, é mais que petições e intercessões, até porque, sejamos honestos com a realidade com a qual nós vivemos, diante da pandemia, milhares de pessoas morreram, enquanto seus parentes e amigos pediam a Deus que os livrassem, e Deus não estava insensível a isso, Deus não estava e não está insensível a isso. A gente pode também lembrar do pai ou da mãe de uma criança que passa a noite inteira ali ao lado daquela, do seu filho, diante de uma enfermidade e pela manhã ele precisa sepultar aquela criança. E essa pessoa orava e colocava diante de Deus o seu próprio filho, o seu próprio amigo, o seu próprio parente. A gente pode também lembrar de centenas, talvez e milhares de pequenos empresários, pequenos comerciantes que estão orando pelos seus negócios, mas se não houver mudanças no clima político e econômico do nosso país, provavelmente os seus negócios quebrarão. E Deus não está insensível a esses. Queridos, por que então... Não lembrar também de milhares e milhões de pessoas que voltarão à linha, abaixo da linha da pobreza e terão dificuldade para comer diante da realidade que nós estamos vivendo. Essa semana eu vi um pequeno vídeo de um canal da Europa que mostrava um grupo de 10 mil italianos numa fila de uma organização para pegar alimentos. E aquela fila mostrava homens e mulheres bem vestidos todos bem vestidos, todos bem trajados, e o repórter se aproxima de um desses homens e diz, como é viver essa situação? E ele disse, com aquele orgulho italiano, né? italianão assim, tem aquele orgulho de ser italiano, eu jamais me imaginei numa situação dessa, pedinte, pedinte, mendigando aqui nessa, nessa, nessa fila, Talvez ele poderia ter outra atitude, né? Graças a Deus, porque tem essa organização que não vai me deixar passar fome. Mas a, a, a questão que está aí, gente, é que não somente o Brasil, mas muitas nações do mundo, como na própria Europa, pelo menos 8 a 9% das pessoas já estão vivendo na linha da pobreza. Passarão por essas situações por um tempo maior. Ainda que orações estejam sendo feitas. Portanto as orações não são apenas para nos livrar de uma realidade que aí está. Mas as orações são para nos conectar com Deus e com essa realidade. Eu quero convidar você queridos. Para lermos o texto de Lucas capítulo 11. Porque ainda assim. Ainda que todas as orações não sejam respondidas conforme a nossa vontade, Deus não está alheio ao sofrimento humano, e nós podemos aprender mais sobre a vida de oração, e nós podemos orar melhor a partir da vida de oração, Lucas capítulo 11 verso 1, diz assim o texto, de uma, de uma feita, estava Jesus orando em certo lugar, quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu, Senhor ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos, então ele os ensinou, quando orardes, dizei, Pai, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, o pão nosso cotidiano, dá-nos de dia em dia. Perdoa os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todos os que nos devem. e não nos deixe cair em tentação." Depois nós leremos ainda a sequência dos versos 5 a 8 e também dos versos 9 a 13. Por quê? Porque esses dois textos, eles fazem parte dessa mesma perícope e eles não podem ser interpretados absolutamente dissociados um do outro. Pai, nós pedimos que o Senhor lance luz sobre a Tua Palavra e que as pessoas que estão em casa, as pessoas que estão aqui possam ser... Tocadas por aquilo que o Senhor quer comunicar conosco nessa manhã, em nome de Jesus. Queridos, então vejam só, interessante a gente pensar aqui, né? qual foi a experiência dos discípulos com Jesus, a experiência de oração dos discípulos com Jesus, enquanto eles caminhavam com Jesus, enquanto eles viviam com Jesus. Ora, não era a primeira vez que Jesus orava na presença dos discípulos. Se você fizer, uh, se você voltar a sua Bíblia para os primeiros dez capítulos do Evangelho de Lucas, o evangelista Lucas, ele narra uh, uh, de maneira assim: ele narra de maneira abundante vários momentos nos quais Jesus orava e os discípulos estavam presentes. É, é claro que os dez primeiros capítulos, eles não estão cronologicamente, da maneira como os fatos aconteceram, mas eles revelam para nós, a, algumas realidades interessantes, vejam só, a, no capítulo 4, por exemplo, a, Jesus ora a, pela cura, ah, pela cura de, de um homem que estava possuído de espírito maligno No capítulo 5, além do episódio da grande pesca Na qual Jesus é, está presente no barco E diz para os discípulos jogarem ah, do outro lado do rio Do outro lado do mar E então há uma grande pesca Jesus ora para que aquilo acontecesse No mesmo capítulo 5 Nós temos Jesus orando pela cura de um leproso Jesus orando pela cura de um paralítico. Agora, no capítulo 6, ah, os discípulos, eles têm um retiro de espiritualidade com Jesus. O texto diz no capítulo 6, no verso 1, que eles passaram a noite orando. E pela manhã, ah, Jesus então os encoraja a, 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 a fazerem aquilo mesmo que eles haviam percebido ali. No capítulo 9 Jesus entendeu que os discípulos já haviam participado de tantas experiências nas quais ele estava orando, que Jesus dá uma tarefa prática para os discípulos. Jesus diz assim, olha, agora vocês já receberam poder, vocês estão recebendo autoridade para que vocês orem por pessoas ah, possuídas por espíritos malignos, e efetuem curas no meu nome, e vocês também preguem o evangelho do reino, e Jesus então envia os seus discípulos para fazerem isso, e aí você e eu podemos pensar, poxa vida, depois de tudo isso, os discípulos ainda no capítulo 11, no momento que Jesus termina a oração, diz assim, Senhor ensina-nos a orar, o que mais eles queriam saber a respeito de oração? Será que isso aqui não era o suficiente? Ora, parece que je, os discípulos percebem que, de maneira pública, Jesus exercia alguns tipos de oração, como orações de cura, como orações ah, de, de, de exorcismo, né, expelindo espíritos malignos, como orações em favor ah, da, da, de, do próprio Israel, ah, mas no particular Jesus orava muitas vezes para ter comunhão com Deus, para ter comunhão com Deus e aqui o nosso texto diz que eles estavam num certo lugar e Jesus não estava orando por cura Jesus não estava orando por nenhuma necessidade Jesus não estava fazendo intercessões, petições diante de Deus Jesus estava num tempo de comunhão com Deus Jesus estava num tempo de intimidade com Deus. Queridos, isso me faz lembrar de uma pesquisa recente que a igreja passou, e a maioria de vocês responderam, no qual a gente recebeu o seguinte dado, verificou-se nessa pesquisa que 24% da igreja tem de 1 a 10 anos de conversão. As pessoas se declararam, olha, eu tenho tanto tempo de vida cristã, 44% das pessoas que responderam à pesquisa disseram que tem de 11 a 30 anos no Evangelho. E mais ou menos 32% dos que responderam à pesquisa disseram, não, eu tenho mais de 30 anos de vida cristã. Talvez você que me ouve nessa manhã, como membro da IPI de Vila Sônia, esteja se perguntando: Pastor, mais um sermão sobre oração, sobre aprender a orar. O que nós, que temos todo esse tempo de vida cristã, temos a, a aprender sobre oração? O que mais podemos compreender sobre esse assunto? Queridos, o texto nos traz três ap aprendizados que a gente pode aprofundar. Três aprendizados que você e eu podemos buscar, que você e eu podemos nos conscientizar, e quem sabe aplicar a nossa própria experiência de oração. Primeira coisa é que aprendem mais... Sobre oração, aqueles que mantêm comunhão com Deus. Vejam só, Jesus estava num certo lugar orando, e com ele os seus discípulos. A gente sabe que Jesus aqui, ele é homem, mas ele também é o Deus, ainda ah, que não. Subiu aos céus novamente. Então os discípulos estavam em comunhão com Jesus e Jesus queria ensiná-los que a comunhão com Deus é o primeiro requisito para que Deus desperte o nosso coração para falar com Ele. Imagina você, você pode estar numa sala com várias pessoas. Você pode ter comunhão com algumas pessoas que estão ali naquela sala. Mas você pode escolher não ter comunhão com outras pessoas que estão naquela sala. Os discípulos ali estavam sendo despertados e encorajados a terem comunhão com Deus a partir do exemplo de Jesus. Esse verso primeiro do capítulo 11 de Lucas, nos mostra exatamente isso. Que estar com Deus nem sempre revela a nossa comunhão com Ele. Estar com Jesus nos chama para algo intencional, nos chama para algo que a gente deve é, realmente abrir-se para nos colocar diante dEle. E os discípulos rapidamente pedem, Senhor ensina-nos a orar. Os discípulos estavam buscando aqui um envolvimento maior, eles estavam querendo entrar naquele ambiente que Jesus já conhecia. Ah, o que, que estava acontecendo ali? Era uma oração de Jesus com o Pai, provavelmente diferente das orações que Jesus fazia publicamente. Naquele momento, não havia crentes para serem evangelizados, não havia enfermos para serem curados, não havia endemoniados para se expelir de, é, espíritos malignos. Assim como, quando você se retira para o seu quarto, quando você está no seu tempo a sós com Deus, quando você está no trânsito de um lugar para o outro, na maioria das vezes, você não está diante de uma situação que requeira a, a, uma, uma ação, intercessória, de petição, talvez ali Deus esteja te chamando para um momento de adoração, para um momento de, de desfrutar... da presença dEle, de, de pensar, de lembrar e de se conscientizar que a sua vida acontece na presença de Deus... Então os discípulos queridos compreendem que a oração é mais do que petições... É mais do que momentos de intercessão... E Jesus então no verso 2 responde dizendo... Olha, quando vocês forem orar... E aí a gente não vai é, é, falar especificamente sobre os tipos de oração que aqui estão... Mas a gente quer citar rapidamente... Jesus diz para os discípulos assim... Olha quando vocês forem orar, então vocês digam assim, Pai, santificado seja o teu nome. Então Jesus fala para os discípulos sobre adorar a Deus. Tenha consciência de que Ele é digno de ser adorado. Pai, que santificado, conhecido seja o teu nome entre todas as pessoas. E... Que o teu nome seja conhecido em toda a terra. E o texto continua no mesmo verso dizendo, ah, venha o teu reino. E aí da adoração passa-se para a petição. Senhor, que a mesma alegria, que, o mesmo, que, que a mesma dádiva que eu recebi de conhecer o Senhor, que as pessoas possam conhecer, que, que, que as nações possam conhecer, que os reinos possam receber o teu nome, como um nome digno de ser lembrado, glorificado, santificado. O texto também diz que Jesus ensina os discípulos a falar sobre a provisão diária. O pão nosso, cotidiano, dá-nos hoje. Interessante que aqui é orar não apenas para que tenha pão na sua casa, porque o pão dito por Jesus aqui é nosso. A ideia não é você orar apenas para que você tenha algo, mas para que você ao orar, agradecendo ou pedindo a provisão, você lembre-se de quem provavelmente não comerá no dia de hoje. O texto também fala de arrependimento e de perdão até então os discípulos haviam andado com Jesus em todos os lugares, e eles não haviam ouvido Jesus fazer orações relacionadas a, a esse item, até porque a Bíblia vai dizer que Jesus viveu todos os seus dias e não conheceu o pecado, então eles não viram Jesus fazendo oração de arrependimento naturalmente, e não veriam, eles também até então, não haviam sido encorajados a orar, perdoando aqueles que os ofenderam, e oferecendo perdão para aqueles que eles mesmo teriam ofendido. Queridos, e Jesus termina dizendo para que eles também orassem, para que conscientes da realidade do pecado, o ser humano ele precisa pedir a Deus que o livre de pecar, que o livre das tentações, que o livre de passar por caminhos, que embora você não queira passar, se Deus não o livrar, você passará. E se você não lutar contra essa realidade, provavelmente ela te atingirá. Queridos, aqui a gente tem, né, talvez algumas orações, juntamente com aquele texto lá de Isaías, quando Isaías entra no templo e ele adora o Senhor, porque ele vê o templo cheio de nuvens, né, de fumaça, e ele se reconhece como pecador, e ele então confessa ao Senhor, e ele é perdoado, e ele entende que Deus o perdoa, e agora ele quer uh, sair para dizer às pessoas a respeito desse grande Deus... Então a teologia, a, a liturgia clássica, pegou esse texto juntamente com outros e disse, olha, no culto a Deus, vocês devem ter esses momentos, ó, oh, invocação, adoração, confissão, iluminação pela palavra, intercessão pelas pessoas que estão necessitadas... E no final uma benção, um envio para todo mundo né, colocar-se à disposição do serviço de Deus e sair. Eu sei queridos que essa forma, né ela, ela, ela dá uma ordem para o culto, ela dá uma ordem para a reunião, ela abençoa as pessoas, ela formou a, 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 o caráter, ela formou a maneira como muitas pessoas... É, é, se aproximam de Deus, e adoram a Deus, talvez até mais aquelas pessoas que têm mais de 30 anos de vida cristã, e aqui eu não estou criticando essa forma, mas eu quero dizer que ela não é a única, e ela não acontece da mesma forma em todos os momentos. O que que eu estou querendo dizer com isso? Que quando você se encontra com Deus, que quando você tem o seu tempo de comunhão com Deus, nem sempre precisará acontecer todos esses momentos das fórmulas tradicionais. Bom, agora é a adoração, não, agora é a confissão, não, agora é a intercessão, agora... Queridos, às vezes você vai ser surpreendido por situações em que naquele momento você é chamado simplesmente a interceder. O seu filho caiu e machucou e você não sabe se, se, se você vai conseguir sair com ele rapidamente para socorrê-lo. Então imediatamente você diz, Senhor, cura o meu filho, Senhor, livra meu filho, Senhor, protege o meu filho. Às vezes, haverá situações... Em que pela manhã, Deus vai te chamar apenas para louvá-lo e bendizê lo Portanto, essas formas tradicionais de oração, elas são ricas e nos ajudam. Mas nós precisamos aprender mais, nós precisamos ir além, nós precisamos ir adiante... Interessante que recentemente, várias formas de oração têm sido recuperadas entre católicos e protestantes, como a oração da centralização, a oração contemplativa, a oração da escuta, a lectio divina, em que você não apenas lê o texto buscando o significado do texto, mas você lê o texto deixando que ele leia a sua própria alma. Por exemplo, quando você se, se, se defronta com o um texto que diz assim: Por que estás abatida, Ó oh, minha alma? E aí você não fica perguntando o que, que significa a palavra por que está abatida no texto, ali, naquele lugar, naquele contexto literário. Não. Você deixa que o texto leia a sua alma e você se pergunta: Por que, que no dia de hoje eu acordei abatido? E deixe o Espírito Santo te responder. Percebe a mudança? Percebe a mudança? E se você continuar abatido a manhã inteira? Você continua como salmista. Por que está abatido a minha alma? Espera em Deus. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. E se você continuar o dia inteiro abatido? Você continua com essa passagem no coração: Ó oh Espírito Santo, por que, que eu estou abatido? Às vezes você sabe a causa do seu abatimento, é aquele parente que está lá na UTI, é aquele amigo que está na UTI do hospital, é aquela pessoa que você sabe que não tem leito de hospital para ele hoje... É aquela pessoa que você sabe que está passando por um período prolongado de desemprego. É aquela pessoa que você sabe que de alguma forma Deus está te incomodando para fazer algo. Não apenas para orar, mas para agir, para tomar atitude. Ah queridos, embora essas novas formas de oração recuperadas lá dos nossos pais medievais, tem sido... É, objeto de críticas já, né, entre católicos e protestantes, dizendo que essa é uma onda mística que está chegando à igreja, ainda assim elas estão aí, e elas podem ser aprendidas. Imagina você, se você está, num rodízio, por exemplo, em que existem vários tipos de comida, mas os seus hábitos são muito restritos, você acostumou a comer arroz, feijão, talvez um ovo bem fritinho e uma farinha, e aí você diz, não, existem muitas outras comidas aí, mas o meu hábito é esse, eu só quero isso aqui, ainda assim, as delícias presentes naquele banquete e naquele rodízio, não deixarão de existir, porque você decidiu não experimentar na relação e na comunhão com Deus, o salmista disse, na presença de Deus há delícias, e se você experimentou pouco da presença de Deus, isso não anula as delícias que lá existem, a segunda lição que a gente pode aprender aqui queridos é que nós aprendemos mais em contato com a realidade, não apenas Deus nos chama para uma vida de comunhão, e de, e de buscar fórmulas para orar, mas nós aprendemos em contato com a realidade do reino de Deus. Vejam só, o texto na sequência propõe uma parábola, e essa parábola no capítulo 5... No verso 5, perdão, do capítulo 11 de Lucas, diz que ah, Jesus contou uma determinada parábola pra, para dizer o seguinte, olha qual dentre vós, verso 5, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia noite e lhe disser amigo, empresta-me três pães, pois um amigo, pois meu amigo chegando de viagem procurou-me e nada tenho que lhe oferecer. E o outro lhe responda lá de dentro, dizendo, não me, não me importunes, a porta já está fechada, os meus filhos ah, comigo estão já deitados, ah, não posso levantar-me para te dar. E aí Jesus complementa dizendo, olha, digo-vos que se não levantar para dar-lhes ah, por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação, é que lhe trará uh, tudo, uh, por, e por causa da importunação, ele lhe dará tudo o que tiver necessidade. Queridos, o que, que esse texto nos ensina? É que enquanto nós oramos, nós percebemos as realidades ao nosso redor. Enquanto nós oramos, uh, as pessoas podem chegar até você com uma necessidade. E Jesus usa essa parábola para falar de algo absurdo. Porque na, 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 na vivência oriental, na cultura oriental, se há uma coisa que eles mais prezam é pela hospitalidade. E era sabido das pessoas daquela região que era muito comum as pessoas viajarem à noite e às vezes baterem na porta de alguém ah, pedindo pousada tarde da noite. E era muito comum também que as pessoas tivessem pães nas suas casas. E então, esse homem ao receber um amigo, bate na casa do vizinho e disse, me empresta três pães. Jesus conta essa história para dizer, gente, vamos imaginar aqui um absurdo. Se acontecer isso, aquele homem, ele deve continuar pedindo porque certamente Ele será atendido, não por causa da amizade, mas por causa da importunação. E isso nos faz lembrar queridos, que nós aprendemos mais em contato com a realidade enquanto oramos. Porque quando a realidade chega, as fórmulas que você tem ali, olha, todo dia eu começo a orar assim, ó, eu vou desse passo para esse, eu vou daquele para aquele outro, eles simplesmente somem na hora que uma realidade maior chega para você. Se chega alguém doente, você muda a sua oração. Se chega alguém com fome, você muda a maneira como você vai orar e agir. Se chega alguém alegre, você muda a maneira como você ora e age com aquela pessoa. Nós podemos lembrar, queridos, que orar é aprender mais sobre nós mesmos e sobre Deus. Nem sempre, para você que não tem, para você que julga que não tem uma vida de oração conforme você gostaria, nem sempre são aqueles que oram mais bonitos, mais bonito. que são melhor compreendidos ou aceitos por Deus. Esse mesmo texto que a gente leu lá em Mateus, Jesus diz, olha cuidado com aquelas pessoas que oram publicamente, para apenas se mostrarem. Na verdade queridos, a oração é esse chamado para comunhão e para realidade, que mostra mais a respeito de nós mesmos e a respeito de Deus, do que das coisas que a gente está procurando. Queridos, imagina que a cada realidade que se nos apresenta, Deus está nos chamando para aprender mais sobre orar. Essa semana a gente estava num grupo de pastores e a gente tem recebido tantos pedidos de tantos de tantos de tantas necessidades, de todos os lados, mesmo no âmbito da IPI do Brasil, que um dos pastores disse, olha eu não consigo me comprometer com mais nenhum grupo, eu, eu não consigo, e realmente, por quê? Porque a realidade tem sido maior do que aquilo que ele pode se envolver pessoalmente todos os dias. Eu quero partir para o último ponto, para a gente concluir, que nós não somente aprendemos mais, em comunhão com Deus, sobre a vida de oração, nós não somente aprendemos mais em contato com a realidade, que nos chama para agir, mas também, nós aprendemos mais queridos, reconhecendo qual é o fim, qual é a finalidade, da oração, e a finalidade da oração é sermos cheios do Espírito Santo. O texto na sequência diz que Jesus incita os discípulos a orar, dizendo, olha... de acordo com a realidade que você estiver vivendo, peça, busque, bata... e é interessante que esses verbos, eles estão no presente contínuo, que significa mais ou menos assim, pedir continuem pedindo, buscai, continuem buscando, batei, continuem batendo, eu não sei como tem sido para vocês, para vocês que estão em casa, os 60 dias de oração que a liderança da igreja está promovendo, e talvez no começo você possa ter se empolgado com aquela lista chegando para você todos os dias, e talvez você tenha se, se desconectado daquela lista rapidamente, dizendo, nossa, todos os dias os mesmos pedidos, todos os dias os mesmos pedidos. Queridos, esse é um exercício de perseverança. Peçam e continuem pedindo. Busquem e continuem buscando. Batam e continuem batendo porque o texto diz que será dado, o texto diz que para aqueles que buscam, nós encontraremos em Deus, o texto diz que para aqueles que batem, a, a porta da graça se lhe abrirá, agora ainda assim o texto diz que, há a, a possibilidade daquele que vai ao encontro de alguém querendo coisa boa, não encontre, porque diz o verso de número 11, qual dentre vós ou qual é a pessoa entre vocês, por exemplo, que sendo um pai, e o filho lhe pedir é, pão, lhe dará uma pedra, ou lhe pedir um peixe, esse lhe dará uma cobra, ou lhe pedir um ovo, esse lhe dará um escorpião. Jesus coloca esses absurdos para dizer assim, eu sou melhor do que o seu pai, eu sou melhor do que as pessoas que você procura, eu sou aquela pessoa que pode te responder, dentro das impossibilidades da vida... Dentro das impossibilidades. E é interessante que a promessa de Jesus aqui, não era assim, ok, eu vou responder tudo aquilo que vocês pedirem. Mas Ele responde no verso 13, dizendo, olha, vocês que são maus, vocês que, que, que foram marcados e manchados pelo pecado, quando alguém procura alguma coisa em vocês, especialmente os filhos, procuram em vocês, e a gente sabe, aqueles que são pais sabem... Que um pedido de um filho tem grande poder na vida dos pais. Ao ponto de alguns pais não saberem lidar com essa realidade. Vocês já pararam para pensar nisso? O pedido de um filho tem um poder tão grande diante de um pai, de uma mãe, que às vezes a gente não sabe lidar com isso e a gente responde sempre sim. Ou a gente responde sim quando era para dizer não, ou a gente responde não quando era para dizer sim. E Jesus está dizendo, olha, para além dessa realidade, aquela realidade que eu citei no começo, de que milhares de pessoas oraram dizendo, onde está Deus? Quando eu orei, o meu parente que estava na UTI foi embora. Jesus está dizendo, eu posso dar para vocês algo superior, eu posso dar para vocês algo maior, eu não posso explicar para vocês agora, por que que o teu parente foi. Por que, que essa realidade se estabeleceu? Por que, que a fome está batendo na porta de muitas pessoas? Por que muitos empresários sinceros quebrarão? Mas ele diz no verso de número 13: se as pessoas que são marcadas pelo pecado sabem dar boas coisas aos filhos, Quanto mais o vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem. Queridos, Deus está dizendo que Ele nos dará o Seu Espírito, Ele nos dará mais da Sua presença, mais do Seu amor, mais da Sua bondade, mais da Sua generosidade, mais daquilo que nós não temos naturalmente. Vocês já pararam para pensar nisso? Deus quer nos encher com o teu Espírito, com o Espírito dEle. E aí eu faria aqui algumas aplicações queridos. Os discípulos, eles caminharam com Jesus. E ainda assim, eles pediram para que... Jesus os ensinasse mais sobre oração, eles queriam aprender mais sobre oração, na verdade o pedido dos discípulos era assim, olha, a gente quer mais intimidade com o Pai, a gente percebe que você tem intimidade com o Pai, a gente quer ter mais intimidade, e embora Jesus dá a oração do Pai Nosso como um caminho, uma direção, Jesus nunca quis transformar a oração do Pai Nosso numa fórmula, queridos, cada um de vocês precisa descobrir a maneira como você se conecta melhor com Deus, tem gente que se conecta melhor escrevendo, tem gente que se conecta melhor enquanto ouve uma música e ora, tem gente que precisa de silêncio total... Qual é a sua maneira? Qual é a sua forma? Qual é o seu jeito? Orar, queridos, requer então essa disposição para a comunhão. E essa comunhão que te leva para Deus, ela também não quer te deixar longe da realidade, enquanto você tem comunhão com Deus, você sabe que tem pessoas sofrendo ao seu redor, então é aí que você ora dizendo, Senhor venha o teu reino, o teu reino não é um reino de paz, é um reino de justiça, é um reino de cura, é um reino de restauração, disponibilize queridos, o seu coração e a sua mente para isso, eu quero te perguntar, como você tem vivido esses 60 dias de oração? Como você tem vivido esse momento da nossa igreja, que a gente tem acentuado o chamado para orar? Oxalá, daqui a algum tempo a gente não precise ficar falando todos os dias sobre a oração, porque essa prática seja comum, e seja como o nosso respirar diante de Deus. Mas eu gostaria que você... Se ainda não se juntou a esse movimento que não é da IPI da Vila Sônia, é da IPI do Brasil, é do mundo inteiro. As pessoas estão buscando uma espiritualidade. A, um, o Tim Keller diz no seu livro Oração que as pessoas estão indo cada vez menos à igreja. Mas elas estão procurando cada vez mais a Deus. Você já parou para pensar nisso? As pessoas estão indo cada vez menos à igreja, mas elas estão procurando cada vez mais a Deus. Eu me lembro que nas minhas redes sociais, há uma gerente com a qual eu trabalhei, que ela deixou tudo, para fazer retiros de espiritualidade na Índia. Ela está buscando Deus. Ela está buscando Deus em algum lugar. 60 dias de oração torres de oração, clamor do meio-dia, são orações, são orações e ações, são chamados para orar e para agir, são chamados para comunhão e disponibilização, são chamados para você e para mim, nos conectarmos mais com Deus. Eu não sei se essas fórmulas são boas para você, talvez não sejam, 60 dias de oração, torres de oração clamor do meio dia, ah pastor, eu tenho outras formas de me conectar com Deus, amém, mas some conosco, Diga diante de Deus, Senhor, essa não é a melhor fórmula para mim, mas eu estou junto. Eu quero ver o movimento do Senhor na Vila Sônia. Eu quero ver o mover do Senhor diante é, dos meus olhos, na vida das pessoas, nos casamentos, nos relacionamentos, na vida das crianças, nas novas gerações, nesse movimento de discipulado que o Senhor está trazendo para nós... Descubra queridos, qual é a sua melhor forma, descubra qual é o seu melhor jeito Nós cremos na teologia bíblica, nós cremos na palavra de Deus Mas também cremos no poder e na experiência que o Espírito Santo nos dá por meio da oração Afinal de contas queridos, nós cremos no Jesus que ressuscitou dos mortos E está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso você quer mística maior do que essa? Você quer mística maior do que essa? A gente crê num Deus que se fez carne, que se fez ser humano, Ele veio, habitou no meio de nós, Ele morreu e ressuscitou, e Ele conferiu poder aos seus discípulos, e Ele disse assim, olha, se vocês pedirem, eu vou dar o Espírito Santo a vocês aí alguém diria, mas nós já temos o Espírito Santo pastor, no ato da salvação, aí é outro assunto, não dá para entrar agora, não, quando Pedro e os apóstolos chegaram para os gentios, e alguns deles, e alguns deles ao receberem a Jesus, eles também receberam o Espírito Santo, como um poder para anunciar o Evangelho. Eu quero então terminar queridos, dizendo que essa mensagem é para dizer assim, se permita, aprenda mais, cultive mais a sua vida de oração, na sua comunhão com Deus, perceba os toques que Ele te dá e os convites que Ele te faz para orar, e aceite, olha a realidade ao seu redor, clame a Deus por uma experiência talvez que você nunca teve e não apenas olhemos para as experiências dos nossos irmãos carismáticos, dizendo, ah não, eles têm lá a experiência deles, a gente tem aqui a nossa, eu quero dizer queridos, que a Bíblia diz que Deus quer dar a experiência da comunhão, da intimidade, do poder, da sua presença a todos, a todos... Pai, nós te louvamos Senhor, e nós pedimos, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem sobre nós, nós queremos ó Deus, uma mística inteligente, nós queremos crer na teologia da palavra, mas nós queremos experimentar o poder que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, e o fez, filho glorificado diante do Pai, Pai nós queremos é, é, ter as mesmas experiências ó Deus, que a Tua Palavra diz, que ela é a mesma ontem, hoje será eternamente... Mas nós não queremos apenas a experiência pela experiência, nós queremos a experiência para glorificar o teu nome, para agir na sociedade, para clamar venha o teu reino e para ministrar ao Pai a vida daqueles que sofrem no nosso tempo. Seja ó Deus, por meio da oração, seja por meio dos nossos, das nossas mãos, seja por meio dos nossos pés, seja por meio do nosso abraço, seja por meio de tudo aquilo que nós somos e temos, nós te pedimos isso Pai, que essa seja uma realidade para a tua igreja, uma realidade para os teus filhos e filhas, em o um nome de Jesus, em o um nome de Jesus.